0: Herrje, was für ein verregneter Sonntag, der 17. im Jahreskreis, im letzte Sonntag im Juli 2020, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein verregneter Sonntag, was bleibt uns da anderes übrig, als mit einem Witz, mit einem Wortwitz und ein bisschen gute Laune zu schenken, wissen Sie eigentlich, wissen Sie, warum die Ameisen nicht in Kirchen sind? Nein, das ist doch ganz einfach, weil sie Insekten sind. <lacht> Nein, wir sind heute eine Versammlung von, von Menschen, die zusammenkommen im Kirchlein St. Laurentius und später in der Kirche St. Josef, um Gott die Ehre zu geben, um auf das Wort zu hören und miteinander sich auch zu bestärken in diesen unruhigen Zeiten. Und wenn dabei ein bisschen Lächeln, Frohsinn und gute Laune aufkommt, dann ist das segensreich und hilfreich. Habt alle einen guten Sonntag und wenn am Nachmittag die Sonne rauskommt, freut euch an diesem klaren Licht. Im Namen unseres Herrn, Jesus Christus, Licht und Frieden. Dank sei Gott, liebe Schwestern, liebe Brüder. An diesem Sonntagmorgen, an diesem verregneten Sonntagmorgen, kommen wir zusammen. Sie wissen, warum die Ameisen nicht in Kirchen kommen? Sie sind Insekten. Danke. Ein munteres Lächeln am frühen Morgen und ein Wortwitz lockt es aus uns hervor. So gehen wir, glaube ich, durch diese Zeiten. Immer ein Witz auf den Lippen, immer, wenn es irgendwie möglich ist, gute Laune und vor allem ein tiefes Grundvertrauen, dass selbst die unruhigsten und schlimmsten Zeiten auch gesegnete Zeiten sind. So lasst uns nicht die Nase, weil die könnte ja tropfen und infektiös sein, sondern unser Herz, unsere Gedanken ins Buch, ins heilige Buch stecken, denn es sind die Zeilen der Schrift. Es sind die Weisungen Gottes, es sind seine Lebensratschläge, versteckt in Gleichnissen für unser Alltag und für unser Leben. Es ist unser gütiger Gott, in seinem Namen sind wir beisammen. Diese Stunde soll eine gesegnete Stunde sein. Wir wollen uns als Schwestern und Brüder nicht nur mit den wenigen hier zusammentun, sondern mit der weltweiten Kirche. Wir wollen uns daran erinnern, dass wir keine Sekte sind, sondern eine weltumspannende Gemeinschaft all derer, die Jesus Christus in ihrem Leben und in der Mitte ihrer Gedanken stellen wollen, er ist der Herr. Im Eröffnungsvers der Heiligen Messe, die wir auch heute hier nicht feiern, heißt es, Gott ist hier an heiliger Stätte. Gott versammelt sein Volk in seinem Haus. Er schenkt ihm Stärke und Kraft. So sei es. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. In unserem Leben möge der Herr Sicherheit und Frieden schenken. Unsere Kleinglaube, unsere Angst, unsere Schuld, er möge er verzeihen. Er möge uns gute Wege zeigen und uns die Kraft geben, ihm zu folgen. Ihm sei alle Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen. Ohne dich ist nichts gesund und nichts heilig. Führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg und hilf uns, die vergänglichen Güter so zu gebrauchen, dass wir die ewigen nicht verlieren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Sei gepriesen, Herr, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches, den Unmündigen offenbart. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er besaß und kaufte sie. Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz das ins Meer ausgeworfen wurde, und in dem sich Fische aller Art fingen. Als es voll war, zogen es die Fische ans Ufer, sie setzten sich, sammelten die guten Fische in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch bei dem Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen, dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ihm, ja. Da sagte er zu ihnen, deswegen gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Neues und Altes hervorholen aus dem, was man so vertraut, kennt und macht, das ist ja nicht immer einfach. Oder aber es ist besonders schwer, weil die Schätze, die sich angehäuft haben, über die Jahre und Jahrzehnte so unendlich groß geworden sind, dass man an keiner Stelle anfangen kann, nur irgendetwas herauszuziehen, um das Ganze nicht zu gefährden. Das Gleichnis vom Schatz, von der Perle im Ackers ist uns, denke ich, seit Kindertagen vertraut. Ist es da noch möglich, etwas Neues herauszuholen? Und vielleicht unter den Furchen des Alltags, unter dem schon gehörten Glaubensgut, unter all den Dingen, die irgendwie auch mein religiöses Leben ausmachen, doch noch diese wahre Perle, diesen Schatz im Acker, diesen unendlich reichen Fischfang zu entdecken, es wäre ja ein Segen, es wäre ja gut. Wie schade, wenn wir mit den bereits entdeckten Schätzen zurechtkommen müssten, dann wüssten wir ja alles, das kennen wir ja dann schon, das habe ich ja schon mal mitgemacht, das ist ja soweit in Ordnung. Nein, die Überraschung, die zu einem religiösen Leben gehört, die muss wirken. Das Unvorhergesehene, das Gott in den Überraschungen meines persönlichen Alltags und Lebens sprechen möchte, das ist, glaube ich, auch eine Entdeckung, die langgläubige Menschen immer wieder machen können. Denn die Alltäglichkeit, die Gewohnheit, die Gewöhnlichkeiten des Hergekommenen, die sind ja so ein wenig wie Gift für den Glauben. Man kann den Glauben nicht verlieren, sagt George Bernanos im wunderschönen Buch Tagebuch eines Landfachers. Aber er hört auf, dem Leben Form zu geben. Also ist es tatsächlich gefährlich, wenn an irgendeinem Punkt wir so sagen, das kennen wir schon, das wissen wir schon. Wir wissen nämlich nichts und das ist, glaube ich, eine gute Ausgangssituation, um über den persönlichen Glauben nachzudenken. Ich weiß nichts oder doch. Ich weiß, dass es einen Schatz zu finden gibt. Ich weiß, dass eine Perle verborgen auch ist für mein Leben, für meine Zukunft dass diese Perle, dieser Schatz auch von mir noch entdeckt werden darf. Und wenn ich ihn habe, dann muss die Freude groß sein. Ich muss alles dran geben und ich muss genau diese Perle festhalten. Dann könnte jemand sagen, wieso ich habe doch den Glauben getauft bin ich, gefirmt bin ich und war auch vor einigen Wochen auch schon mal zur heiligen Kommunion. Was also fehlt mir noch? Vielleicht diese Freude der Erstentdeckung, vielleicht diese Überraschung, über diesen Sensationsfund schlechthin. Wenn man den Christenmenschen nicht immer wieder mal ansieht, dass sie die Überraschten und Erfreuten, die Gesegneten und diese frohgemuten Menschen sind, weil sie den Glauben haben und Gott vertrauen, dann fehlt ja da was. So manche Langeweile, so manche Behäbigkeit, so manche, ach, schreckliche Gewöhnlichkeit ist ja auch bis tief in unsere Gemeinden hineinzufinden. Und das ist nicht gut. In der großen Freude, etwas zu entdecken und sich daran zu freuen und viele andere mit anzustecken, das ist der Schatz des Evangeliums. Das ist der Grund, warum wir eben keine Sekten sind, sondern dieses auch mit allen teilen wollen. Wir gehen nicht in die geschlossenen Räume hinein, das ist sowieso gefährlich momentan, machen die Türe zu und sagen, wir für uns. Sondern das Evangelium drängt uns, mit dem, was wir begriffen haben, rauszugehen, zu helfen, zu heilen, zu verkünden. Gott ist in unserem Leben eine Wirklichkeit. Mit Gott können wir durch die allerschlimmsten Zeiten gehen. Mit Glaube, Hoffnung und Liebe kommen wir auch in schwierigen, unruhigen Zeiten an unser Ziel. an das Ziel bei ihm, bei dem, der uns die Geheimnisse seines Reiches offenbart, uns unmündigen, kleinen und demütigen Menschen. In den Furchen des Alltags, in den Äckern der Gewöhnlichkeit in den Ablagerungen, vielleicht auch der ein oder anderen Lebensgeschichte, in den Enttäuschungen, die so manchmal wie eine harte Ackerkrume auf auf unserer Seele liegen. Da wird etwas aufbrechen, da wird etwas erscheinen, da wird etwas möglich sein. Da wird der Schatz, der da gesucht wird, gefunden werden. Liebe Schwestern und Brüder, das ist die Frage des Herrn, haben wir das verstanden? Die Jünger haben damals gleich gesagt, ja. Ich bin mit diesem Ja ein wenig zurückhaltender. Ich würde mal so eher sagen, ein mutiges Vielleicht. Vielleicht habe ich nämlich noch nicht alles begriffen. Vielleicht gibt es noch mehr Entdeckungen in meinem Glaubensleben. Vielleicht gibt es noch mehr, auf das ich mich besinnen kann und das ich mit Freude aus dem Evangelium heraushole. Die Freude des Evangeliums ist unser Herr. Wie gut, dass über selbst einen unendlich langen Zeitraum von 2000 Jahren wir frisch und aktuell sein Wort hören können, wann immer wir in den Evangelien und heiligen Schriften ihn zu Wort kommen lassen, eben nicht zu Hause bleiben hinterm Sessel, na gut, da können wir den Fernsehgottesdienst schauen, nicht zu Hause vergessen, das heilige Buch zu öffnen, sondern uns aufmachen, das Wort zu entdecken, den Schatz im Acker zu suchen, die Gemeinschaft und den Austausch zu pflegen, und uns an den Glauben zu erinnern. Diesen Glauben, den wir nun miteinander bekennen wollen, den Glauben an den dreifaltigen Gott. Ehre sei ihm. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und sein Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In keiner Bibelandacht vergessen wir es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an den Sorgen und Nöten der Zeit und der ganzen Welt zu beten. In unseren Gebeten sind sie uns vor Augen, die Notleidenden, die Armen, die Kranken und all denen, die sich für sie einsetzen und um sie sorgen. Vielleicht in einem Augenblick der Stille können sie selbst, könnt ihr selbst persönliche Anliegen formulieren. Wir beschließen unsere Andacht dann immer mit dem Gebet, das der Herr uns gelehrt hat. Lasst uns mit der Bitte um das Kommen des Gottesreiches Unsere Sonntagsandacht beschließen mit dem Gebet, das Jesus uns beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das hat sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so eingespielt jetzt in dieser Zeit der Pandemie. Also dieses Plaudern, diese, diese ausgeweiteten Vermeldungen, dieses hier und da noch einmal ein Wort ergreifen und sich äußern. Zur aktuellen Situation, das scheint den Menschen, die da zusammenkommen, den wenigen Menschen gut zu tun. Wir bleiben da noch ein wenig zusammen. Wir sitzen. Wir sitzen auf unseren Plätzen, damit haben wir den größten Abstand zueinander. Und im Erzählen und Plaudern gibt es doch eine Nähe, auch in den Sorgen und Nöten, mit denen wir uns herausgefordert sehen und auf die wir reagieren. Ja, damit auch schon ein Ende dieses Beitrags. Gute Wünsche, einen gesegneten Sonntag der Sozialpfarrer, auf dem Roten der Hilfsfahrer in der Pfarrei St. Elisabeth und der Stadtseelsorger des Malteser Hilfsdienstes mit besten Wünschen für euch alle. Liebe Schwestern, liebe Brüder, da ist sie wieder an ihr Ende gekommen. Unsere kurze Andacht draußen, das Wetter klart doch auf, wir werden sicherlich trocken nach Hause kommen. Und wenn dann unsere Küsterin ihre Arbeit macht, kann sie an den Kerzenwitz denken. Und da halten sich zwei Kerzen, ist Wasser eigentlich gefährlich? Davon kannst du ausgehen. Ausgehen. <lacht> es ist ein kleines Wort. Es ist nur ein Begriff. Es ist nur eine Zusammenstellung eines Satzes, den wir sonst auch benutzen. Und siehe da, da kann man schmunzeln. Ja, Dieses Schmunzeln wünsche ich uns für diesen trüben Sonntag, wünsche ich uns für diese Woche, wünsche ich uns auch für so manche Situationen unseres Lebens. Denn mit Gelassenheit und Heiterkeit geht vieles einfacher, geht vieles besser. Davon sind die Sorgen nicht weg. Das wäre ja auch naiv. Aber die Haltung gegenüber diesen Sorgen, die nur einfach mal da sind und kommen, die ist eine andere. Und das kann ich ein bisschen beeinflussen. So werden wir sicherlich noch Wochen und sicherlich noch Monate in verschiedenen Formen zusammenkommen müssen. Das Wunder ist noch nicht vermeldet. Es gibt noch kein wirksames Medikament und es ist noch kein Impfstoff in Sicht. Und wenn er dann in Sicht ist, kriegt er noch nicht gleich jeder. Aber dann wird sich einiges normalisieren, bis eine andere oder nächste Herausforderung uns immer wieder zum Nachdenken und Inhalten führt. Was von unserer Kirche und unseren gemeindlichen Vollzügen übrig bleibt, nach nicht nur diesen Sommerferien, sondern nach dieser Corona-Zeit, da sorgen sich ja viele. Es gibt so ein Wort vom Wiederaufbau der Pastoral. Das setzt ja erst mal voraus, dass jetzt in dieser Zeit vieles noch mal deutlicher zugrunde geht, zu Ende geht und auch untergegangen ist. Das kann man in unseren Fahrbriefen lesen, in unseren Gemeindeveröffentlichungen, auf unserer Homepage, ja. Von dem, was vorher schon nicht üppig und reichlich war, ist noch mal sehr wenig geblieben. Wie wollen wir Christen sein? Das ist die Frage. Wenn wir vom Evangelium her inspiriert sehen, geht es darum, dass wir erstmal selber gläubige und persönlich religiöse Menschen werden, dass wir dabei viele mitnehmen und das, was wir an Überzeugung gewonnen haben, auch mit anderen teilen. Und das Teilen, das ist dann tatsächlich auch der Auftrag, den wir als Christen, wie ein Sauerteig, als ein Ferment in dieser Gesellschaft haben. Wir müssen mitteilen, was an Armut und Ungerechtigkeit auch in unserer Nachbarschaft, in unseren Quartieren und in unserer Gesellschaft vonstatten geht. Es scheint zu so niemanden zu interessieren, dass Kassel der Spitzenreiter der Kinderarmut in Hessen ist. Und das nicht seit gestern, sondern seit vorgestern. Inzwischen sind es 26 Prozent der Kinder, die in dieser Stadt in einem Hartz-IV-Haushalt leben, also von Armut direkt betroffen sind. Oje, oh diese armen Kinder. Auch da sollten wir als Kirchen und Gemeinschaften überlegen, wo wir auch da noch helfen und machen können. Ich erzähle noch im Ton, dass in der Nachbarschaft wir auch erneut in einer Woche etwas Gutes tun konnten. Wer da jemanden kennt, dem Freitagnachmittag langweilig ist und die vielen Körbe und Kästen noch schleppen möchte, müssen wir müssen uns da mal irgendwie zusammenbringen. Bruder Diakon und die arme Frau Kleer können da sicherlich Unterstützung brauchen. Ein ganzes Haus voller Menschen, denen es nicht gut geht. Ja, Ende auch dieser Nachrichtensendung. Vielen Dank fürs geduldige Zuhören. Den gesegneten Sonntag hat dich schon, bleibt bewahrt in seinem Frieden. Amen.